0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长播客。我们虽然有各种转型话题，但本质上还是跟成长相关啊。今天是2023年的5月18日，我和 Grace 来跟大家聊一聊关于内耗这个话题。啊， Grace 来找你看星盘的人，有人为这个来看过吗
1: ？有很多啊，哇、wow, ，真的，嗯。那大概会是什么样的案例？他们会说我很想了解我自己，因为已经痛苦到一定程度，嗯，不明白为什么会经历这些事情，嗯啊、嗯，或者自己为什么会有一些想法，嗯、觉得自己好像和周围环境格格不入，跟大家想的不一样，嗯，他也知道他自己和别人的差异性。嗯嗯就是既不能去完全做自己，然后又不能屏蔽掉外外界的声音，这个时候就很容易在内心里边形成很多的纠结。他就想通过星盘来了解一下自己为什么会有这样的状况。内耗是不是这样？我就是我们先来定一
0: 下内耗，虽然大家都说内耗，而且我觉得中国词儿就是很精准，你知道吧？就是内心那种纠结挣扎那种状态，大家有的时候啊，我觉得不一定能够非常清楚的知道，比、就、如、是、内耗这个词的核心和外延。但是，一说这两个字，大家就很明确的知道我是这种状态，或者我就是这样啊。所以我觉得，就这个词本身就很厉害。你知道，英语里面好像没有对应的，这个地方大家指正我啊，我不能确定，英语里面没有对应“内耗”这个词。与之相匹配的，我理解是 “overthinking”， 就是想的过多，就是加载过多。大概我觉得老外比较简单吧，就是他们的那个内耗大概就是想的过多，做的少带来的这个内耗。但其实这只是内耗的一方面。中国人说的这个内耗就复杂了，就是它更接近一个人生活里面会遇到的种种事情那种纠结的状态
1: 。Overthinking 其实是一个思想层面的东西，嗯，但是内耗它有情绪上面的东西，嗯，它不光是因为想太多，如果只是想太多，就造成精神的困扰。他常常还不一定给心理带来问题，或者是感觉到很纠结、很痛苦、难受。嗯，我们常常遇到的这种内耗的情况，他是自己心里很痛苦，虽然可能他也没有想很多，或者说他的生活还不错。就曾经有一个客户，他真的是那种含着金勺出生，家里又给他宠成小公主。他是比别人更早的去读大学，而且还读的是九八五那种。他也是有一份很好的工作，收入也不错，而且长得特别漂亮。这个老公， wow. 老公对她也很好。就是她这种家庭，她来找我看的时候，她都觉得说,说 ，Grace， 你是不是觉得我我必生吟。」对，嗯，因为别人都觉得我很好，我自己有的时候也想说服自己，我已经
0: 很好了
1: ，我已经很好了，我比大多数人都幸运得多。嗯，她就属于那个，嗯
0: ，那种焦虑那种东西更不开心，嗯、是不是
1: ？对她已经在那种顶尖的人群里了，她自己也深知这一点，而且她周围的生活也没有。那么让他不满的、嗯嗯、就是工作、家庭、孩子、收入、嗯、都可以，但他就是很痛苦
0: 。那他是因为什么呢？你还记得吗？我也很难理解啊
1: 。他是因为他想去控制他控制不了的事情
0: 啊、哦，明白
1: ？你知道，所有内耗的人都有这个问题，嗯，不管他想控制的是什么。嗯嗯你这个东西特别好
0: ，这个是一个很核心的东西。我们先举举例子吧，因为我觉得就是我我自己啊，我不知道是年纪大了，我现在对讲道理的这个东西就不太认可，我就觉得讲例子这种我会特别能听得进去。所以我们的播客也秉承这样的宗旨啊，就是给大家多一些例子。虽然我和 Grace 会有一些提炼出来的我们的观点，但更多的还是希望呈现一个事情真实的一个状态，我帮助大家去理解一些事情。那我觉得这样更客观吧，不是那么多。主观的被筛选的，为了支持自己的论据，把一个事情切得七七八八的样子啊。所以我们先说一下，我们举他自己的例子。Grace， 你是内耗的人吗？我曾经是，曾经是啊。我先拿我自己举例子，我不要老说 Grace， 我先拿我自己举例子。啊、我跟你说啊，我是个太阳双子，哦，我是 A B 型血。然后我记得我 MBA 的时候，我同学说说啊，说你是这样的配置，说你是不是自己一个人就能凑一桌麻将？我先说，那那那倒也没有。然后我被好几个人问过，就是说你是不是有两个人，就是比较冲突，内心冲突？大家对双子好像是这么认为的。你可能会有两个想法，什么碰撞思想什么的。我还真没有，我是一个基本上比较自洽的人。呃，我大概零八年的时候开始学习时间管理啊这一系列自我管理的这些东西，我不知道跟这个有没有关系。但是确实，我这个人就是比较自洽，就是一个事情呃很少。当然也有，你刚才为什么说到核心的这个控制的东西你带来的内耗？我给大家举一个例子，有一件事情是我在职场里面，我不太知道算不算内耗，我跟哥儿姐探讨一下。我当时升职不久吧，就是成为一个单位的小负责人。然后呢，有一次我直属上级跟我说，想要做一个公司的 logo 的设计，就是我单位的一个形象的设计，就是 VI 吧，就是差不多这个设计。我一听，那挺好的呀，这是个好事儿嘛。我刚好有一个好朋友。是做这个设计的，就是广告设计什么的。他在澳门也做过，他的作品也得过奖，所以我是非常清楚他的专业能力的。哎，我觉得特别好，我也相信他也呈现出一个特别好的设计。我就跟他讲了，讲了以后呢，他也觉得这个事儿挺好，还跟我探讨过一些我们单位的一些理念啊，做什么工作的呀，什么之类的。然后他有几个作品就就拿出来，然后呢，我们有了这个 VI 之后呢，相当于并不是我老板说了算。要到他的老板那里去汇报这件事儿，好像我后来想，好像这件事儿就是他老板的想法，我老板可能自己并不支持。但是我当时刚升职，我不理解，我我也不明白这其中的事儿。然后呢，就去向他的老板去汇报去了。汇报完了以后呢，这件事儿就停在这儿了，就没有任何的下文了。我就特别困惑，因为朋友已经做了很多这样的工作了。然后我们这儿又不去做这个事情，我就特别纠结，因为我觉得特别对不住朋友，人家为这个事情付出了很多的工作和劳动了，然后呢，我这边又没法往前推进了，这个事情让我非常非常的难受。后来我为这件事情还专门去找我这个朋友，我说真是非常抱歉，这个事情就相当于没有下文了。那个作品其实非常好的，我实在过意不去，我自己掏钱给这位朋友，就是希望表达一下我的这个心情。然后呢，我这朋友挺好的，他也没有收我那个钱，然后就跟我说，就是不是陪标就可以，就不是你们看上了别人，然后去陪标就可以，就是他是对我很宽容吧。但是这件事情就事隔这么多年，我想起来依然觉得，完全是因为我自以为是的去扛受一个我自己根本扛受不了的事情带来的极其糟糕和尴尬的局面，以及当时我特别难受的那个心心情，我现在也还记得。我觉得这个也算是内耗吧，你觉得
1: 呢？我觉得算啊，嗯。就是一件事情，你并不能知道它的全貌是怎么样、嗯，然后就按照自己的想法去推进的时候，就常常容易有这种内耗的状态。对的，所以呢，我们这
0: 里提炼出一个话题，就是内耗的很重要的一部分——职场内耗。我觉得有原生家庭内耗，有个人情感内耗，有职场内耗。我个人这么分类的？哦，还有个人成长内耗，这几个都是很典型的内耗。我们先说职场也好，这个是其实这些里面影响最深，但其实比较容易解决的事情。我那个就属于这个。我当时不明白自己错在哪，儿。但是随着我后来工作经验更多一些，对整个全局的工作更了解一些，我就明白了。是这样，实际上是我老板的老板可能有这么一个非常初步的想法提了一下。我老板觉得这事儿不干也不行，因为大老板说了嘛，对不对？你总得有点回应给他，对不对？但实际上就是我让我的好朋友，就是我的供应商吧。做的太多了。实际上，这个时候他只要一点点工作，做一个初步的一个设想啊，一个东西拿一个预算出来，其实就可以了。你有一个很初步的工作，帮你去跟老板沟通一下，看看这个事儿行不行啊，要不要推进啊？通过这种汇报就可以探索老板是不是有实质性的下一步的态度。你再去做这种事儿，你不能在就是他意图都不明确的情况下，你就把这个事情往前推了非常多，然后呢，也让别人耗费了很多的资源，但实际上。就是把大家都放在尴尬的状态里了。这个东西更本质的地方是在于什么？更本质的地方是在于我对事情有一个设想，这个设想既不符合老板的想法，也不符合事情本身，就是因为太想去控制了，以及以为能控制，结果就变成一个不好的局面。这是职场内耗，我觉得最核心的东西。很多内耗，职场里面的外来的内耗，就是我想要怎么怎么样，然后你老板就不怎么怎么样，你就完蛋了。嗯。
1: 说到这个，我也非常同意，而且我自己也感同身受。之前做的这个法律服务嘛、嗯，它不光是涉及到你老板的想法，它还有官方的一些想法，嗯，你的客户的想法，嗯。那我在我的工作里边有很多的内耗，就是非常想 control 那个结果，向着一个最好的方向去发展，并且致力于得到那最好的结果。但其实呢，有很多的时候，在工作之中，客户他并没有尽他该尽的力，他可能是处在一种，我既然委托你了我，我就什么都不管了，我就什么都不用管了。嗯，还有你会收到什么样的一个官方的反馈，这也不是你能预期的，就会带来很多的压力。这些事情其实都是我自己在去处理的，几乎就被每一个项目都耗尽自己的全部，嗯、所以它带给我很大的压力。我觉得可能有一种追求完美吧，那种态度我是无法接受。那个结果不好的，
0: 嗯，
1: 其实你帮助了我很多，因为你告诉我说很多的事情都不是你自己能控制的。这个项目它本身是一个什么状态，这都不是你能决定的。我在这个项目里边只是一个参与者，就算我尽了百分之二百的努力，它也不是决定性的因素。嗯，对的，就是每一个项目它有它自身的命运，而我只是其中的一个因素。嗯，我不能够把我自己做了所有的努力，最后没有得到期待那个结果，就怪罪于自己。对，能力不足或者是没有尽全力，我对自己可能过于苛责了。所以我就在那个事情上就意识到了这一点，就是当我们想去掌控那些我无力掌控的东西的时候，就会带来内耗。嗯，而这个对于自己是不公平的。是的，这个事情我觉得对于所有的工作吧，都是可以参考的。就当我们为工作感觉到很内耗的时候，可能就是有一些我们自己无力掌控的东西，那些也许是我们有意识，也许是我们没有意识到。当你特别想去要那个你想要的结果，又无力掌控的时候，就会陷入内
0: 耗。对的，实际上我觉得职场内耗大部分是这个，就是你的想法和什么不就不一致的地方。这个东西啊，我有所顿悟是在哪儿啊？人就是自己不经过很难明白，是这样子。我之前在我的博客里面就是介绍过，我不是教你诈留用那本书，那本书在我职场初期帮助特别大，我也非常推荐所有的小朋友去看这本书。然后那里面有这样一个例子。是一个公司，公司呢大概比如说开拓市场有 A、B 两个方案，你呢特别觉得 A 特别好，然后呢就开，台湾大概叫策划会之类的东西，然后呢，呃，你就说啊，这 A 特别好，我支持 A， 最后呢，老板选择 B， 这个故事结尾说什么呢？说如果这种情况下，你又在这个项目里面是一个比较重要的人，你怎么办？你只能拼了去做 B， 而且做的特别的认真努力，否则的话，所有人都会针对你。说这项目为什么没成啊？就是因为他想要 A，、哎、就是因为他想往那条路上走。公司选了这个 B， 他就是不满意，他就是不好好做，他就消极怠工。明白了吧？嗯，这当时给我一个很大的冲击，觉得说啊会这样。我当时还很年轻吧，大概刚刚工作那时会，我觉得说啊会这样，职场好险恶呀。我当时差不多是这样的一个想法。但实际上，当我就像我刚才讲那个例子啊，就当我后来在职场中遇到这样问题的时候，发现了一件事情。这个例子有点极端，就是理论上你开会，老板都没说他选 B， 你为什么要站起来说你选 A？ 这个事情本身就很傻。另外还有一点是什么呢？就像你刚才说，怎么去面对职场内耗？你怎么不去控制这个事儿？这个里面呢，最核心的一点是，比如和你老板的一个相处的一个问题。我后来确实没有什么职场内耗，了，是因为我确实从理念上解决了这个问题，就是放弃了这种选项，我不再先入为主的认为。比如说 A B C D 四个选项，我不再有任何先入为主的判断，是应该 A B C D。我不认为，我会认为我和老板之间有信息差。我的职责是在于，当我有 A B C D 的时候，我应该汇报给他，并且列出每一个选项的优点和缺点，以及给出我的建议。嗯啊、嗯，我就会后来，咱不说 A B C D， 就说 A B 吧。比如说后来我就会变成。这个方案，假设我认为就是方案有 A 和 B，A 的优点是什么，缺点是什么 ？B 的优点是什么，缺点,点是什么？然后我的建议是怎么怎么样做，然后给老板，这样他确认是哪个，我就按照哪个去做，通常都有很好的一个结果，因为这种情况下是默认了什么呢？第一就是我没有先入为主的意见，决策权在老板。第二，我尽到了就是我这个职责上面应该做的所有的工作，就信息搜集了，站在我的角度的利弊分析了，以及站在我的角度给出的决策建议了。第三点，如果老板在看到这个东西以后再有一个其他的决策，那说明我跟他之间有信息差，我不掌握那个东西，而他掌握，而那是一个关键因素，所以我觉得这就完全没有问题。自从我在工作中放弃了先入为主的思维方式之后，就不再有这个问题了。所以小朋友们，这是个心法。
1: 对，这可能跟你不是那种容易内耗的星座也有关系。有关系，嗯。来咨询职场的朋友里边有一些很容易内耗，尤其是和领导打交道，他们可能对自己的工作有这种完美主义的倾向。嗯。比如说处女座的嗯小朋友、嗯，还有就是射手座的朋友，嗯、不愿意摄入那种特别细节、嗯
0: 琐碎的那种射手对
1: 那种环节啊，他不擅长，嗯、那他就比较容易内耗。嗯，因为很多工作是非常具体的。那还有处女座的朋友是非常追求完美的，他会想自己的办法去让一个具体的事情变得特别好。但是如果老板没有选他的方案，他就备受打击。嗯，他甚至会觉得领导不器重他，领导针对他。嗯，其实并不是。如果是比较成熟的职场人，看来。就完全不值得纠结的事情，但他真的会为此纠结。
0: 我觉得这里面有什么问题呢？就是可能有点认为自己过于重要
1: 。是的，就尤其是那些学习非常好的人，嗯,嗯他就尤其有这种内耗。嗯，对，他无法理解明
0: 明特别好的东西，你为什么不采纳？对，
1: 嗯，这个时候我就会告诉他说，领导所掌握的信息和你是不一样的。这件事情，比如说他很想。找一个有效率的解决方案，但领导可能就是想拖延拖延，让这个事儿拖过去，有点像你刚才说的做广告 logo 的那个事情、嗯。对啊，老板就是帮你应付一下，其实他没有那么想做了。领导是不会跟你讲他到底为什么这么做的。对对对，是的。所以我也跟很多客户讲说，职场上呢，你如果是个小兵的话，没有担当大领导之职，你最重要的事情就是和领导保持良好沟通。不要先入为主的去设定自己的想法，
0: 所以我们就是总结一下啊，因为会讲很多种内耗，我们总结一下职场内耗。我现在的理解呢，就职场内耗里面呢，你不高兴的部分，实际上就是你想 c o 你 c o 不了的事情，或者说对一件事情的定见过深，你对一个事情先入为主有没有一个态度，这样任何别人偏离这种你设想轨道的东西，你就很抓狂。是。嗯，对，我觉得这是职场内耗很根本的东西。当然也欢迎大家给我们留言啊，也许有其他内耗的形式啊。这、就是我们现在理解到的最内耗的东西。那怎么解决这种内耗呢？就是你放弃这种控制，做好你这个角色应该做的所有的事情，然后事情有他自己的命运，他会去他自己应该去的地方。因为一件事情不可能是你自己做嘛，你自己从头到尾负责你就不内耗了。你肯定是有协作之类的，任何一个参与进来的因素，什么客户啦。我觉得设计师特别能理解这种东西。以前我之前还跟 Grace 讨论过，我看有一个乙方的吐槽，甲方想要一个设计，设计完了，说我们老板喜欢黑色，好吧，就黑色吧，是吧？又换了一版又给他。甲方说，哎呀，就是不太满意，我也说不上怎么改。总之呢，我们要五彩斑斓的黑。然后乙方就吐槽，说什么叫五彩斑斓的黑？所以我觉得做设计师是很容易内耗的，就是。你永远不知道他要什么东西，而且你还要 control。我觉得这是内行的很高阶的形式
1: 。设计师嘛是有想法的，他非常希望自己被客户认可。嗯、但是做乙方恐怕是不太容易一次性的就能被甲方认可、嗯。他可能有大量的修改
0: 。对呀、啊，而且最糟糕的事情是一改十遍以后，甲方说：“我还是觉得第一版更好。”你是不是
1: 这个我觉得就是职场经验的问题。假如你知道甲方大多数是这样的。如果你碰到了一个一两稿就让你过的甲方，哦，很开心 ，happy，、啊、对不对？但是如果遇到了这种十稿以后我还让你翻回到第一版的，你就是知道哦，这是正常的，你就没有那么痛苦。但如果你假设我特别有才华，嗯、我的稿子就能一稿过，那只要对方让你改稿，你就很痛苦。
0: 嗯，是是是
1: ，对。如果说他没有办法接受被人。反复推翻的这个过程的话，那可能这个职业就不适合
0: 他。嗯，可能就不适合直接，至少不适合直接去对接的工作，可能做一些转一些其他支持的会更好一些。
1: 但其实，在很多的职业里边，都有不是被甲方，就是被领导要求反复修改。
0: 对对对对对，会
1: 的。你想想看，这个地方也劝劝大家，实际上是这样，就
0: 是你想想看，你写个文章也会被要求反复改，对不对？你写什么东西，就是只要你有一个你需要跟他沟通，并且他来确认是否放行了这么个人，你就需要反复改，这很正常。不管你是做设计，你是写文字，你是做什么，都会有这样
1: 的事情。对，还是那种，就是我们认为什么是对的，是吧？不要放弃这种想法，因为我们所有的工作都是一种服务，不管你是在企业内部服务你的领导和公司，还是说对外服务你的客户，其实都是对方提要求，你来用你的技能满足他。对，所以以他为准，他说了算。对，
0: 对对对是这样子，这个是我们都要提点啊，我们做服务行业的时候都要不
1: 断提醒自己是这个样子。或者说你就离开这个行业，或者是不要选择这个客户。嗯，嗯对于有一些客户，你就能识别他可能给你带来很多的烦恼的这种，
0: 就算了，不做了
1: 。你就可以在一开始礼貌的拒绝他。对对就不会带来后边的很。多。所以我觉得还是一个经验的问题。啊、
0: 呃，对对，是这样。是。刚才 Grace 说了，职场内耗里面的星座有处女座、射手座，射手座就是很
1: 容易内耗的，还有水象的巨蟹、双鱼。嗯
0: 嗯， 就是这四个 嘛， 就是比较容易职场内耗 的， 是不 是？ 双鱼、巨 蟹， 然后处女和射 手， 射手 啊， 就是内耗的点不太一 样，
1: 不太一样。而 且， 尤其是当他的水星落入射手座和双鱼座的时 候， 更容易内耗。嗯， 就星盘里边的水 星， 它代表的是交流和沟 通， 代表的是人的思维。嗯， 水星落在双鱼座和射手座的时候。很容易产生内耗，因为他们在这两个星座是落线的，嗯、是是就是不容易发挥水星的那种沟通性。嗯、水星呢落在双子和处女是最好的，因为双子很善于沟通。嗯，处女呢是很善于去分析。嗯，啊、嗯，它很有效率。但是落在双鱼和射手的时候刚好相反，双鱼是那种直觉型、感受型的。那么，当你需要理性沟通的时候，你说我觉得这事儿怎么怎么样，你领导就抓狂了，或者你同事就不明白了，因为我需要的可能是数据、是条理、嗯、是逻辑，而双鱼很容易是凭直觉，嗯、所以在沟通中就会造成困境，因为我们默认的职场沟通其实还是要拿逻辑和数据说话，对对对对对，要理性。射手座的问题是在于射手座他思维是跳跃的。就是如果水星落在射手的时候，别人可能是在谈逻辑、谈数据，射手他谈的是愿景，他谈的是理想，他谈的是我们该去的地方。但是怎么去，中间这个过程，射手是没有办法去分析细节的，他是不落地的一个星座，他想的都是诗和远方。也许那诗和远方就是我们该去的地方，但是你总要一步一步的到那儿，你怎么到那儿呢？他还会着急，为什么一定要那么琐碎呢？就是知道要去那儿就就去就好了。
0: 啊、嗯，好吧，这就是容易在职场里面内耗的一些情况，是吧？一些情况、哎，有可能会有这样的一些东西，是因为他自己的这种特质。嗯对对，对。所以呢，就是如果有职场内耗的问题，判断一下自己属不属于这几种，好吧？我们就大概了解一下啊，然后怎么去降低自己这个
1: 。第二点
0: 呢，我觉得内耗，我们再聊一个，就是原生家庭的内耗。我觉得这个东西是很严重的东西，甚至我觉得每一个小朋友可能都有这样的问题。我觉得我们这一代人，因为独生子女嘛，然后原生家庭就那种控制性特别强，父母有意无意的控制特别强。随着你长大，你有自己的想法，然后你的想法、世界观离他们越来越远，就很难沟通。但是他们又更想要去控制。还是那句话，内耗都来自于控制和反控制。是的。然后他又想控制，这个时候。年轻人就有很多的是很内耗的地方，尤其是跟父母如果相处的不好，因为原生家庭有很多不好，带来很多伤害，这个真的是很大的问题。这个来找你咨询的小朋友多吗？嗯
1: ，有的。嗯，就比如说他因为父母的控制，已经逃到了国外，结婚生子，在国外生活，但是每次和家人电话、视频的时候，都会无比的煎熬、痛苦，是那种情绪久久不能平复。
0: 嗯，真的是，我觉得像职场沟通，我还可以，就是给大家侃侃而谈，说一些建议。我觉得原生家庭带来的内耗，这个是确实是很难。如果就是相处的不好，也有一些和原生家相处的很好，就是特别喜欢回家，然后跟爸爸相处的特别好，这种特别少。我觉得，嗯、你觉得多吗多？我觉得不多吧。对、嗯，所以如果你也有原生家庭的这个问题呢，就只能说你,你是个。普通的小孩儿，嗯，大部分人都是这样子的，就很难去相处，就是和父母之间，因为沟通的频道也不在一起，价值观也相差很远，他们跟你沟通的方式你也不能接受啊、呃，然后互相都想控制和反控制，所以就变成非常激烈的冲突。嗯嗯，即使这个冲突的麻烦之处是在于说，你赢了吧你也难受，你输了吧你也难
1: 受。是这种难受，它不是理性层面的，它是一个情感层面上、情绪上的反应。嗯
0: 、对，我觉得所以就是很不容易的。我觉得，因为我刚好是独生子女的政策的第一波，就是我的好朋友、发小儿一起长起来的好朋友里面，只有我是独生女，家里面他们都是有妹妹或者是哥哥姐姐的，嗯，所以好像会好一点，因为大概是家里孩子多。会分散掉父母的这种控制力嘛？我觉得好像就会好一些，不像独生子女，独生子女背负了一个很大的道德的压力，就是这种如果我对他们不好、不孝顺，尤其是你成长过程中父母又对你很好呀，或者之类的，就是如果有一点沟通啊，弄得不开心，就自己心里面那个个东西也很难过去，就是我说赢了也不高兴，输了也不高兴那种，嗯。总之，沟通就是不容易。反正，嗯、呃，小朋友们如果有这样的问题，这个东西就是很难。确实，原生家庭很难给什么建议。我只能说，如果父母控制力很强呢，可能你自己能力越强，就会这个冲突就会好一些。父母就会，他们年纪大了嘛，就会慢慢听你的，你的那个东西就会好一些。另外呢，你最好离他们稍微远一点，让他们的控制你的那个成分稍微低一些，可能会好一些
1: 。是原生家庭的内耗，也来自于自己控制不了父母。啊，就是很多人会想说，我爸妈为什么不能像别人的爸妈那样？其实别人的爸妈也控制他们的孩子，只是他不知道。别人的爸妈、别人的孩子，我觉得是一个虚拟的概念，就是我们把自己想要的某种理想状态，就投射在了这个虚拟概念上，然后觉得好像。应该有这么一个普通的家庭、嗯，爸妈对孩子是能够沟通理解的。现实中的普通家庭，父母就是没有办法和孩子沟通理解。嗯，虽然他也对你好，他用他的认知、他的方式去对你好，但是呢，这个每一代人他的主题是不一样的。你看，我们学占星就会知道、嗯，除了我们的个人行星之外，我们还有世代行星。比、就、如、是、天王星、海王星、冥王星，它都代表了这个人他出生的那个年代。这十几年来，这一波人就社会给他们的一些议题，嗯，它都是变化的。你看天海明啊，他们每换一个星座都是七年、十四年、二三十年，嗯，这种他的星座和孩子的星座肯定是不一样的。而这些都代表了外在的社会环境给这个人的一些特质。虽然说啊，我们每个人是独特的自我。但是人是生活在社会网络里的，他是受环境的影响的，没有父母能和孩子的天海明是一样的。时代在变，每一波的人都不一样，所以父母怎么可能理解你呢？就比如说我们以前喜欢听的流行歌曲，又好听，然后歌词又好。n e New People 出来以后，他们喜欢听，我们也不知道，对我们听不懂的歌。这个其实不是说他们就没品位或者怎么样，不是，而是说他这一代人他就被这个吸引
0: 。对对对，你知道就是现在放这种老歌啊什么的时候，就是我确实觉得歌曲是时代的印记。你记得我以前电视里面放爸爸妈妈喜欢歌的时候，我觉得说哇塞好土啊，怎么我喜欢听那种东西？但现在比如说比如哪里放咱们喜欢听那种歌的时候，我就心里会激灵一下，觉得说
1: 哎呀，现在年轻人是不是觉得我好土啊，就是会听这个？其实，如果你有这样的感受，你就能理解为什么父母和年轻人之间有的时候没有办法理解，没有办法互相理解。就是我们要求父母能够支持我们，或者是理解我们的这种想法，可能也是一个美好的愿望。嗯，
0: 其实不太可能。
1: 对，但是如果说不知道这一点，特别人年轻的时候、啊，哈，你看到别人家好像是理解的、嗯，没看到人家鸡飞狗跳的时候，你就觉得好像自己父母就是怎么怎么样，这个时候就会生出很多的内耗或者是不满，嗯、觉得我父母为什么不能这样对我？其实家家都一样，对
0: ，是这样，是这样，他那个点可能不太一样、嗯
1: ，对吧？我记得你跟我讲我告诉松，嗯，他妈是怎么对他的？对对对对对对,对,对，哇塞，就是他们家不考第一不许上桌吃饭，对呀、啊，嗯。你不考第一的时候，你爸妈可没这么要求你啊！啊，对，我们家我都可以上桌
0: 吃饭的。对呀、啊，<笑>对，是这样
1: ，是不是？是这样
0: ，是这样。所以，我们回到了父母一个内耗的一个话题里面。首先呢，这个主题确实是比较难解决的主题。另外还有一点呢，就是希望大家能够理解，就是我们改变父母这事儿也不太可能。另外还有一点呢，好在啊，我觉得好在，呃，现在网络比较发达嘛，父母也都有智能手机的啊。我觉得实际上他们通过看很多东西，他们自己
1: 很多观念也在改变。本质上改变不了。我跟你讲，我看过一本书，是一个女的心理咨询师写的。她呢，原生家庭是妈妈对她要求特别严苛，嗯，她就非常想证明自己很棒，然后希望得到妈妈的认可。然后她妈好像还领养了一个男孩做她的哥哥，她还有个妹妹亲生的、嗯。然后这个姑娘就一心想要去证明她特别厉害。后来她就做了好多的事情，她也很优秀，去正还开了公司。她的婚姻很好，老公对她也很好，孩子也不错。但是呢，他后来就去做了心理咨询师，他实际上就是因为他心理这个内耗，他始终没过去。他那个哥哥在他的书里是说，也没什么好工作，收入很低。然后，但是他妈妈就是跟他哥哥一起过。嗯。然后呢，他挣了好多钱嘛，他就每个月给他妈钱，而且呢他还给他哥哥一份钱，怕他妈觉得他哥过不好，他担心。然后他给家里什么买房子啊，照顾这照顾那，花了很多的钱。但是呢，他妈妈。就是始终还是没有认可他，他就已经很成功了，然后也帮助别人去解决心理问题，但我觉得他的心理问题始终没过去。好像他爸爸去世了吧？然后过了一段时间，他就去陪他妈妈。他有一次看到他妈妈心情还不错，然后就强行度化他妈。他说了他妈妈以前对他的伤害，他以为他妈已经能接受了，因为他已经付出这么多年了嘛。他妈就没说话。然后第二天呢？他妹妹一大早就给他打电话说：“姐，你昨天去老太那儿说什么了？”一大早，老太太就给我打电话，把我骂了一通，然后说：“你是不是又跟他说什么了？”他想起这个事情来，他妹妹就说：“你为什么要做这样的事情呢？”对、啊，对吧？对他不会骂你，他就会骂我。后来他妈就跟他说：“就是你别以为你给我的那个钱，对吧？我就能说你好。我跟我儿子根本就不需要你的钱。”嗯。然后他当时他就特别的 shock。他就觉得说，那以后我也不给你了。可是他当时没反应过来，他就没跟他妈说，嗯、以后那我就不给你了。既然你不需要，他还是给你，知道吗？因为他内心有那种匮乏感，他想 control， 他想让他妈妈去认可他、嗯。这其实这个事情就是不可能的。嗯，一旦就是说一个人他不认可你，你再做什么都没用。他认可你，你不用做什么，他也认可。哎，对对对，嗯、我觉得这个要这个要说一下，这个东西要说在亲情里边这件事情就很难被。认识到和接受，觉察的很难被觉察。包括比如说很多的婆媳关系为什么那么难处？媳妇儿可能忍辱负重一辈子，婆婆始终不认可她。嗯，而且媳妇儿越是努力的去对她好，她就还是不认可。你自己心里就很难受，觉得我都做的这么好了，你为什么还是不说我好？这就有点就是很容易被人控制。我记得你跟我讲过，就是如果一个人对你不好，那你就。跟他保持距离就行了，你不用加倍的对他好，因为如果一个人对你不好，你还加倍对他好，这个人家就可以拿对你不好来控制你。对
0: 的，这不是孔子说的吗
1: ？不要以德报
0: 怨啊！哦、如果以德报怨，何以报德呀
1: ？对，所以要以直报怨。以直报怨，直呢？我觉得对于自己的亲生父母啊，可能很难直，但是你就要接受这一点，就是说他们对你的态度是没法改变的。姜文也说过。对他妈妈始终看不上他
0: 。对的，对的，这是姜文很很重
1: 要的点。他和母亲之间的这么一个结，当他妈妈去世了，他都没有得到认可， yeah, 即使他功成名就，功成名就。怎么说呢？就是人要接受这点。如果你及早的发现你爸妈可能不喜欢你，或者说他们控制你，你就要接受这一点。可能这个就是自己和父母之间的某种对，是这样的。
0: 哎，就是曾仕强啊，讲的时候就相当于跟爸爸妈妈们说。说这个孩子呀，不是来报恩的，就是来报仇的，就是总之是有这个渊源的问题。就在于你也不知道他是来报恩的还是来报仇的，而且呢，有可能是以报恩的形式来报仇，也可能是以报仇的形式来报恩。总之呢，就是有很深的渊源。的
1: 。是的，就是没有很深的缘分，大家都不会认识，更不会成为一家人。嗯、其实这在家族占星里边啊。是个主题，是个主题，就是你身边的家人，比如你这上两代、下一代再往上，如果还能溯源的话，你去看这种家族占星，它有很多的主题，它是传承的。嗯 ，OK，
0: 嗯，呃，总之呢，就是我们回到这个问题，就是家庭内耗这个问题。
1: 家庭内耗的这问题啊，就后人年轻的时候可能想要改变父母，让他能够接受我、认可我。嗯嗯其实到人有了一定的成就的时候，阅历,历的时候，就像我们说那个心理咨询师，他可能帮成千上万的人解决别人的问题，但他解决不了自己的问题、嗯，除非他能意识到这就是他的主题，嗯，他就接受这件事，他始终不接受，于是他还想去改变他妈妈，这叫强行度人，嗯，任何人我们都改变不了，跟父母你是没有办法的，嗯，因为这个血缘关系是确实存在的，对的，而且那么多年的。共同的生活，他带给你的那种情感上的记忆，这辈子都无法磨灭。是的，是的。有的时候可能父母都不在世了，但是当你突然想到一件事的时候，你还会感觉到那种心灵的创伤。嗯，之前我有一个男的客户，那他星盘，他父母关系不好，嗯，并且都对他不好，他落泪了、嗯。一个大男人，他说这件事情从来没有任何人知道。嗯，可是他星盘里就讲了，嗯，他在很小的时候就父母离异，而且。谁都不要他。后来他特别努力地去学习、工作、出国留学，然后事业有成，然后也组建了自己的家庭。他已经是有一个非常好的人生了。可是当星盘里边提到这件事的时候，那一瞬让我觉得他完全不是我已经认识了好多年的那个特别阳光的人。嗯，完全不是。就是每个人只跟在心里边的那种对于父母的那种情感记忆，他是一辈子的。嗯，是的。所以就是
0: 每个人人生主题不一样嘛，就是又回到原生家庭内耗这个问题，这个问题是接受啊，接受，接受、啊、这个嗯，这个比职场那个要麻烦一些，是没有办法改变，只能接受、消化，然后找到一个合适的相处的距离。这里面的执念就是不要试图改变父母，这是不可能的事情。不要怀着这种，我们连什么？你想想看，你连孩子都改变不了，怎么能改变父母呢？是呀，嗯，对，所以就放弃这种想法，然后尽到自己该尽的责任，让自己心理上过得去就可以
1: 了。千万不要想着说我要去纠正我父母错误的观念，因为在人家观念里这是正确的。嗯，对，就你知人和人其实是无法相通的。嗯，就是父母的观念里边，他这样对他就是正确的，他、嗯、看不上他是正确的、嗯，而你非要去用一大堆你的认知去跟他说你这样是错的，那他,他肯定不接受嘛，肯定不接受。他就是要控制你的
0: 啊、呃。总之，我不认为控制就是对的。但是我们理想的那种家庭也不存在，所以我们就全都接受就好了，好吧？不要试图去改变。总之呢，对于这个内耗这个部分，没有什么更好的建议了。嗯
1: 、我也觉得
0: 。你的家庭，因为有没有什么相位会特别跟父母之间这个主题特别强烈
1: 特别强烈，在本命星盘里就能看到，比如说原生家庭的第四宫里边落的星体是土星。火星、天海明这些夜里行星的时候，它通常是代表了一些冲突和压迫、控制、突如其来的一些事情，还有欺骗、秘密等等。我看到过很多类似的事情，比如说土星和一宫的太阳有行课的时候，它就会被管得很严，就是家里的可能是父亲。对他有很多的要 求， 非常的严 苛， 对 他， 然后让他无法去活出他自己。除了本命星盘里边的这些问 题， 还要考虑运势。有的人可能星盘里边还 OK， 但是当他走某些运的时 候， 他就会陷入内耗。嗯， 比如说土星落十二宫的这种 运， 他就会有很多的精神上的内耗出来。尤其是土星在和一些凶星有相位的时 候， 又有压 抑， 然后又有一些痛苦和打击。
0: 好了，我和 Grace 呢讲了，嗯，职场内耗和原生家庭带来的内耗。呃，我们其实内耗还有很多种，除了这两种之外，其实还有呃情感内耗，就是两个人亲密关系相处的这种内耗，以及个人成长内耗，就自己本身,本身的这个内耗，这也是巨大的主题。啊、我们这一期呢，就就结束在这里，就是职场内耗和原生家庭的内耗。希望我们把这个东西聊得更多一些，因为基本上大家提内耗的时候就只说内耗，是不是？实际上我们认真分析一下，还是有不同情境下的内耗的、啊，所以呢，把这个话题拉开来说一下，
1: 希望能够帮到大家。那么其他两个主题，我们就下期见吧。好，下期见，拜拜，拜拜。拜拜